0: Учителя за идването на шестата раса. Учителят обзор на книга Сега се твори нов свят. За да го намери, човек трябва да разбере малките величини. Всяка хубава мисъл, всяко благородно чувство и всяка благородна постъпка, които идват в човека, са малки величини. Те идат от далечните пространства. Донесени са от светлите същества, които обичат хората. Те са подаръци за хората. Човек трябва да ги обработва. И ако ги обработва, те произвеждат коренна промяна в човека. Който ги разбере, става велик човек. На всеки човек е възложена в света специална мисия. Коя е тя? Тя е именно следната. Прилагане на тези мисли, чувства и постъпки, които му идат отвътре. Чрез тях човек ще разбере характера на новия свят, който иде. Учителя Пред новата култура Тези, в които Божият дух живее, представляват истинската култура. Нека човешкият дух се съедини с Бога. Само тогава ще имаме една възвишена култура. Тогава в живота ще влязат мирът и радостта, които очакваме. Когато хората се съединят в името на Бога, ще дойде истинската култура. Учителя Има идеи, които залязват. Те принадлежат на стария живот, който е опитан, който е принесъл вече своите плодове. Има идеи, които сега изгряват. Те носят новия живот. На тях принадлежи бъдещето. Идеите на новия живот разцъфтяват в човешките души, както цветята през пролетта. Идеята, че всеки трябва да живее за себе си, е идея на стария живот. Тя залязва. Идеята на новия живот е човек трябва да живее за цялото. Тази идея сега преустройва живота на отделния човек и на цялото човечество. Тя възвръща човека към онзи първичен идеален порядък, който съществува в разумния живот и от който човек си е отделил в далечното минало. Сега това възвръщане към първичния божествен порядък е съпроводено с големи страдания – Никога страданията на човечеството не са били толкова големи, колкото днес. Това показва, че човечеството се приближава до границите на един нов свят, влиза в нови условия, за които тези страдания го подготвят. В живота действат нови сили и го преустройват. Един нов принцип работи сега – любовта. Той организира сърцата и умовете на човеците и ги подготвя за новия живот. За идването на новата култура предстои да се извърши още една голяма работа, една освободителна, очистителна работа. Божественото учение има за задача да подготви хората за новата култура, да подготви умовете и сърцата им, както и външните условия. Затова работят хиляди и хиляди разумни същества според един велик божествен план. Тази епоха вече залязва и съвременната култура, съвременните разбирания и вярвания на хората ще се стопят, ще изчезнат, както изчезва семенцето, което е заровено в почвата. То пораства там и от него излиза нещо ново. Божественото в човека Новите условия Когато земята се движи в пространството, ние влизаме в досек с уния същества, които го населяват и това има отглас в нашия ум, сърце и душа Учителя В космичното пространство има области, проникнати от по-гъста и по-рядка материя сега Слънчевата система напуска гъстите сфери на космичното пространство и влиза в по-рядка среда в по-финна материя. Учителя казва Сега започва възходящия път на Слънчевата система. Тя започва да се издига към по-редки сфери в нови космични пространства, в които има по-възвишени духовни сили. Слънчевата система сега влиза в една нова зона на духа. Онези хора, които са готови, ще възприемат тази вълна. Слънчевата система навлиза в по-благоприятна среда. Това има своето отражение и върху живота на Земята, върху всички същества и най-вече върху човека. Създават се вече условия за един по-възвишен живот. Нови идеи, Нови мисли, чувства и стремежи се събуждат в човешката душа. Човечеството навлиза в един космичен период на творчество и разцвет във висшите области на духа. В това отношение казваме, че човечеството днес влиза постепенно в областта на космичната пролет. Новото иде като пролета. Симптомите на тази космична пролет се долавят в живота науката, изкуството. Навсякъде се чувства, че иде нещо ново. То ще донесе освобождение на човешкия дух, за да може да прояви той творческите си сили и заложби. Новият човек с по-тънкия си усет ще долавя вътрешния живот на природата. Ще влезе в общение с разумните същества, които работят в нея. Физическия свят вече се подготвя за идването на новата култура. Разумният свят, разумните същества вече действат и започват да пречистват физическия свят, да създадат по-добри условия, при които човек може да расте, да се развива и работи. Както лозето се пречиства, като се премахнат развалените листа, сухите клони и паразитите, тъй и невидимия свят е почнал вече да подготвя по-добри условия за унези, които искат да живеят според неговите закони. Където тези разумни същества работят, това се отразява и върху външната природа. Климатът се смягчава и облагородява, плодовете се подобряват, болестите намаляват. Самото небе става по-ясно, Чисто и лазурно. В съзнанието на хората проникват нови мисли, нови чувства, нови идеи. Един нов живот незабелязано прониква. Човек става по-отзивчив за доброто. Започва да вижда нещата в една нова светлина, да ги разбира правилно. Човечеството се подготвя за една нова култура. Учителя описва тази епока вдъхновено. Той я съзърцава като пророк и я облича в най-хубавите поетични образи на човешки език. Във Великия Божи закон се крие разнообразието на цялата Вселена. Има вече системи, които са извън лошите условия на живота и съществата там водят ангелски живот. Нашата система обаче още не е минала изкуплението си. Скоро и тя ще мине през границите на тринадесатата сфера и ще придобие своето изкупление. Когато тя придобие това изкупление, за земята ще стане такова посрещане, каквото света никога не е виждал. Ангелите ще развяват своите знамена и ще слизат и възлизат нагоре и песни ще пеят, и музики ще свирят, и навред радост ще цари. Един ден, когато стане това, всички ще повярват и ще кажат «Казано е било някога това». Велико ще бъде посрещането на земята. Тя е красива мома, която носи в обятията си хиляди и милиарди деца. Като се яви при Господа, тя ще каже Господи, Ти ми даде тия деца да ги отгледам. Ето, аз Ти ги връщам вече отрасли и разумни. Земята е велика кърмилница все на красиви моми и момци. Днес човечеството се намира в извънредно важен момент от своето развитие. Доброто взема надмощие над злото. Човеците се подготвят за работници на новата култура. Онова, което става с въглена, който се превръща в диамант, ще стане и с хората. Божественото е мекият елемент, който иде сега в света. Този елемент работи у славяните. Той ги подготвя да изявят любовта, защото любовта ще бъде подбудителната причина в новата култура. Божественият дух има да изяви нещо ново в света, чрез славяните. Когато говорим за новата култура, не разбираме само известни външни форми на живота, но разбираме едно ново съзнание, едно ново отношение към великото разумно начало. Разбираме един нов принцип, който ръководи живота, принципа на любовта, който действа вече в човешките души. Той ще създаде новите форми и новите отношения. Учителя казва... Иди любовта в света. Нейната топлина и светлина не са механически, но органически. Всичко пречистват. Да мине човек през светлината и топлината на любовта, това значи да мине престрадания, които пречистват и обновяват. Светът, в който сега човек живее, е крайно обеднял свят. В съвременния живот няма вече материал. Всички хора трябва да се повдигнат по-нагоре в един по-висок свят, където функционират божествените енергии, от които човек може да черпи. Сегашният живот ще послужи за основа на бъдещия. Целият съвременен живот, тъй както е съграден, не е лош, но трябва да се съгради нещо ново върху него. Смисълът не е в това, да се разруши старото и отпосле да се гради. Природата не върши такова нещо. Тя не разрушава изведнъж, но постепенно гради новото, а старото само по себе си отпада. Всъщност, новата култура е реализирана. Тя съществува. Трябва само да се снеме на земята. Има един божествен план, който е реализиран. Той трябва да слезе на земята и учителя казва Божественият свят е реалният свят. Ние трябва да го реализираме чрез една идея, която може да се схване. Хората няма да възприемат новото отвън. Единствен Бог може да обърне хората, защото Той работи отвътре. Човечеството е минало през подсъзнателния и съзнателния живот. Сега то развива самосъзнателния. Постепенно хората ще влязат в съприкосновение с един свръхсъзнателен живот, който обединява подсъзнанието, съзнанието и самосъзнанието. Свръхсъзнанието ще бъде направление на човешката еволюция. Първообразът Царството Божие. Идването на Царството Божие е оня вечен постоянен стремеж на душата, която излиза от Бога и отива на земята да служи. Царството Божие иде на земята и си отива без да го владее някой. Учителя. В цялата вселена, във всички необятни области на живота, Съществува един божествен ред и порядък. На земята от после е дошъл човешкият порядък. До него човек е дошъл постепенно, като се е отклонявал от първичния божествен ред, т.е. като е нарушавал законите на разумната природа. Сега човек трябва отново да се върне към божествения порядък в райската градина. Учителя казва съществува една велика мирова държава. По нея се устройва човешкото общество сега. Всичко, което не е в съгласие с този миров ред, прехожда и преминава. Само той е вечен. В този божествен, съвършен ред на живата природа са предвидени нуждите на всички същества, от най-малкото до най-голямото. Какво остава на хората сега? Да проучат и приложат този ред на живата разумна природа, да спазват нейните закони. Съществува един народ. Той е между всички народи. Той е съставен от всички мислещи и любещи човеци по земята. Негови граждани са разумните същества, които живеят според Божиите закони. Те образуват живата ядка на човечеството. Този народ е носител на новата култура. Той е челният отряд на човечеството. Той проправя новите пътища. Той е чутък за най-малките поттици на духа. Те го ръководят в неговата работа. С тези поттици, с тези мисли и чувства новото влиза в живота. Всичкият напредък на човечеството се дължи на него. В света съществува само една правова държава. В тази държава има граждани на Царството Божие, наречени синове Божии, синове на светлината, слуги Божии, избраници на тази държава. В свещените книги се говори за Царството на светлината. Единното царство. Тази идея работи вече в света. Днес всички велики хора, всички велики държавници търсят начин да съгласуват интересите на всички народи. Един ден, когато тази идея се реализира, границите между държавите ще се премахнат, ще се въведе общо управление на всички държави. Тази идея работи днес в съзнанието на хората. Затова всички държавници, всички велики хора трябва да приемат тази идея и да я реализират. Човекът на шестата раса В бъдеще и зверовете ще разберат, че е настанала нова епоха в света. Всички растения, животни и хора ще се радват на новия ред и порядък в света. Всички ще бъдат приятели помежду си. Земята ще се преустрои, ще се превърне в рай. Днес човечеството преживява последните дни на зимата. Учителя Природата създава един нов тип човек. Той влиза тихо, незабелязано в живота, както незабелязано е не навлязъл някога сегашния човек сред гигантските млекопитаещи, влечуги и птици, които са владели някога земята. Този нов човек ще стане господар на света, тъй както стана господар немощния изпърво, в сравнение с силните хищници, съвременен човек. И както той сломи грубата сила на мускулите, челюстите, рогата и купитата с силата на своя ум, тъй и новият човек, който влиза днес неосетно в света, ще превъзмогне разрушителната сила на днешното човечество със своята нова мисъл, с мощната енергия на своята душа, с силата на своя дух. Днес разглежда човека в отношенията към подобните му според изречението, човек за човека е вълк. Обаче аз казвам, Човек за човека е брат. Вълкът представя една далечна култура на миналото. Той се проявява сега в човешкото общество и в живота, защото хората не разбират онези велики закони, които управляват живота. Епохата, през която сега човечеството минава, изисква от всички да въдворят братството между народите, да хвърлят оръжието от ръцете си, аз съм против сегашното оръжие. Защо? Защото има други сили, с които може да се воюва. Страшно е да се хвърлят гранати и бомби и да се чупят ръцете, краката и главите на хората. Силата е в ума, в мисълта, в положителната божествена мисъл. Ала който има това оръжие, работи по законите на светлината и любовта, Тоест, без никакво насилие, по закона на свободата. Учителя казва Има нещо по-велико от всички оръжия в света. Това са Божиите мисли и чувства. Когато човек победи своя противник с Божията сила, този неприятел става вече най-добрият приятел и казва Приятелю, защо не дойде по-рано? Съжалявам, че толкова години наред носих своето тежко оръжие. Съжалявам, че толкова години живях в заблуждение и мрак. Като съзърцава далечното светло бъдеще, учителя казва В бъдеще всички народи ще се побратимят, ще образуват светещата раса на любовта. Тогава свещеният пламък на истинския живот ще се изяви, във всичката си красота. Животът ще се изявява не в своите сенки, а в своята същина. Общение с невидимия, разумния свят Новата култура, за която говорим, съществува. Тя няма да се създава те първа. Работата, която предстои, е да се подготви човек да изяви тази култура да влезе във връзка с възвишените разумни същества, които я носят, да бъде в общение с тях – това е идването на новата култура – учителя. В бъдеще човек ще влезе в по-интимна връзка с напредналите съвършенни същества. Живота се направлява от интелигентни същества, също от човешката раса, завършили своето развитие. Връзката си с тях човек трябва да поддържа винаги. Тогава той е в училището на природата. Само така може да има достъп до нейното знание. Човекът на шестата раса ще бъде във връзка с тези напреднали същества и те ще му предават вечното знание в училището на живата природа. Знанието човек трябва да придобие сам. Условията са му дадени даром. Но знанието трябва да придобие сам! С работа. Колкото и да ти обича един човек, той не може да се храни заради теб. Ти сам ще се храниш. Той не може да диша заради теб. Ти сам трябва да дишаш! Той не може да мисли заради теб, нито да учи заради теб. Ти сам трябва да учиш. Само онзи може да се повдигне и да развие своите дарби и способности, който се е свързал с възвишения свят, с всемирното бяло братство. Тази връзка може да превърне простия в учен, обикновения в гениален. Възстановяването на тази връзка става доброволно, по любов. Кога може да стане това? Когато човек... Искрено пожелая. Да направите съзнателно тази връзка, това значи пробуждане на вашето съзнание. Това значи възкресение. Когато всички хора направят връзка с възвишения разумен свят, т.е. когато съзнанията им се пробудят, това значи да се запали света от всички страни. Всички лъжливи теории и учения ще паднат. Всички съмнения и заблуждения ще изчезнат и хората ще се освободят от черния дим и сажди, от влиянието на черната ложа. Те ще почнат да се хранят с чистата храна на Словото, ще дишат свежия пресен въздух, ще пият чиста кристална вода, ще възприемат Божествената светлина, ще се радват на новия живот, на новата наука на новата любов, на новата мъдрост и истина. Един ден, когато сърцата на хората се разширят, умовете им ще просветят и духът им ще се укрепи, те ще бъдат във велико общение с всички съвършени същества, както и с всички същества, които са завършили своето развитие на земята. Учителя ги нарича синове на светлината. Той казва Синовете на светлината слизат между хората да внесат в умовете им светлина и знание, а в сърцата им топлина и любов. Ако не им предадат тези неща, те не могат да се повдигнат и да бъдат човеци на новата култура. Следователно, Синовете на светлината идат да обновят цялото човечество. Небето е високо организиран свят на напреднали същества, които живеят във вечността и които постоянно творят. Те са създали целия материален свят. Всички светове и слънца са училища, университети на природата, където се учат съществата от целокупната човешка раса, от която хората на Земята са само една малка част. Като схваща своя космичен път и своето отношение към космичното човечество, човек посреща смело изпитанията на Земята, изучава всичко, черпи ценни познания и жив опит. Да се свържа човек с едно разумно същество – това значи да го посети една светла, възвишена мисъл. Всички напреднали хора разговарят с синовете на светлината. Учителя казва Ние вече влизаме в положението на шестата раса, да имаме съзнателно общение с ангелите и светиите. Ангелите и светиите са между хората. Достатъчно е да се вглъби човек в себе си, Да почне да размишлява, за да се свърже с тях. Когато се натъкнете на някое страдание или изпитание, обърнете се към синовете на светлината. Достатъчно е поне един от тях да ви посети, за да имате една реална опитност. Нямате ли връзка с разумните същества, колкото и да се молите, молитвата ви няма резултат. Висшите напреднали същества, светиите и ангелите, адептите, учителите се интересуват от хората до толкова, доколкото е степента на техния стремеж към Бога. Човекът на шестата раса не мисли само за себе си. Той е в съгласие с разумния живот, с всички разумни същества и мисли като тях. Той е в пълно единение с тях. Той е човек на истината и свободата. Той е намерил себе си, намерил е своето място. Той мисли, той знае, че е едно с любовта и мъдростта, намерил е майка си и баща си. Учителя казва, в пътя на любовта ще намериш майка си, в пътя на мъдростта ще намериш баща си. В пътя на истината ще намериш себе си. В шестата раса ще има нови пътища за съобщение с разумния свят, невидим за сегашните хора. Хората на шестата раса или на новата култура ще се отличават от сегашните по това, че техните радиостанции ще бъдат отворени. А радиостанциите на сегашните хора са затворени – вследствие на което те не могат да влизат в общение с възвишения свят. В новата култура човек ще развие онези сетива, с които да схваща и най-фините прояви на природата. Ще развие своята чувствителност и деликатност, лесно да разбира и да се досеща. Като придобие тези качества, той пръв ще се ползва. Добрите качества на човешкия характер се отразяват благотворно върху силите на ума и сърцето. Учителя казва Новата култура е вече пред вратата. Тя ще примери хората помежду им. Старото трябва да се подчини на новото. Съществата от невидимия свят, с които вие ще се съобщавате, няма да бъдат въздух и вятър но ще бъдат облечени в такива хубави облекла, каквито вие не сте виждали в живота си. Като отидете при тях, те ще ви приемат в своите жилиста с такава братска любов, за която вие нямате представа. Животът на шестата раса Да бъдете синове Божии, значи да чувствате импулса на цялата Вселена, Всичката нейна красота, всичко възвишено и благородно в света. Учителя Когато говорим за хората на новата култура, разбираме онези същества, които са дошли на земята да работят, да творят, да съграждат, а не да ядат и пият. Те са хора и на перото, и на науката, и на изкуството. И на нивата, ако отидете, и там ще ги намерите. Те урът, купаят, съграждат. Те са добри работници. Каквото мине през тяхната ръка, оживява, възкръсва. Учителя казва, И сега има представители на шестата раса между всички народи. След днешните събития ще има много повече представители на шестата раса. Тогава тя ще стане по-активна и ще почне да поема ръководството. Шестата раса, която иде, ще оправи света. Тя ще вземе всичко в ръцете си и ще организира света. В шестата раса ще бъде изключено всякакво насилие. От друга страна ще дойдат важни научни постижения. Новата култура ще бъде една бездимна култура. Последните нови открития в това направление са първите проблясъци за унези бъдещи колосални технически открития, които ще освободят човечеството от економическото робство. Невидимия свят ще разкрие на човека нови източници на сили, ще даде редица открития, които ще създадат условия за придобиване на повече стопански блага при харчене на по-малко физически усилия и време от страна на човека. По този начин, материалните блага ще станат достояние на всеки индивид, както свободните блага светлината, въздуха и водата т.е. стопанските блага няма да бъдат в такова ограничено количество, което да създава съревнование за тяхното добиване. Изобилието разрешава економическия въпрос. По този начин, ще могат да се разбият онези вековни вношения, че човек не е осигурен за утрешния ден по отношение на благата, необходими за неговото съществуване. Днес човек се смята осигурен по отношение на светлината, въздуха и водата, които в стопанската политика са наречени свободни блага. Остава и по отношение на стопанските блага, при чието създаване – Известно учение взема и волята човек да бъде така осигурен. Това е именно една от важните задачи на новата култура, която ще даде разрешение на този въпрос. Физическият труд е бил мъчение или труд в миналите раси, като отклонение от божествения ред. В шестата раса мъчението и трудът ще бъдат заменени с работа, която вече подразбира хармонично съчетание на мисълта, чувството и волята. При работата човек ще съчетая духовното с материалното, като материалното ще бъде слуга и помощник на духовното, а не както в миналото материалното да господства и ограничава духовното, т.е. да спира правилното негово изявление и проява. Учителя казва всеки ще има нужда да работи за материалните блага само 2 часа на ден, а всичко за останало време ще бъде употребено за нуждите на духа. Ако на Земята всички работят, ще да се падне на човека всеки ден 2-3 часа физически труд. Ще ще да има свободно време за изкуство, наука и прочие. И такава култура ще настане на Земята. Съвременните народи работят много с малки придобивки, а пък им трябват два часа, за да си изкарат прехраната. Всичкото време на човекът днес отива за физически труд, а не му остава време за нищо друго. По този начин човек, поставен при тази нова обстановка, ще може да се отдаде на своето духовно усъвършенстване за което е имало малко условие от миналите култури. Още в 1919 г. учителя каза, че след 1945 г. ще дойде религията на труда, която ще измени външните форми на живота. Тя ще направи първите опити за разрешение на економическото, стопанското неравенство между хората. После ще дойде, казва учителя, религията на живота, на любовта, която ще внесе съдържание. Тя ще създаде висшите форми на стопанския строй и ще влее в тях ново съдържание. Учителя казва, Докато живеят в религията на труда, хората все още се карат, ще се бият, но влязат ли в учението на живота, всичко това ще изчезне. Духът на шестата раса започва да осенява човечеството. Една светлина започва вече да озарява съзнанието на човека. В него вече прониква великата идея – живот за цялото. Всички народи отиват към сътрудничество, което ще донесе благоденствие, благополучие и благоприятни условия, каквито никога досега, не е имало на земята. Спящите сили на човешкия дух ще се изявят, ще има небивали постижения във всички видове изкуства, поезия, музика, живопис, архитектура и прочее. Всички човеци ще имат условия и възможности да разкрият талантите и заложбите, вложени в тях. Свободата ще бъде закон за новата култура. Всяко насилие ще бъде изключено. В новата култура всички хора ще бъдат свободни, ще служат без принуждение, по свобода, разбиране и любов. Тогава всички работи ще стават по-добре. На много места учителя описва човека на новата култура. На съвременния човек с неговите ограничени понятия и представи този образ изглежда фантастичен. Ала когато учителя говори за човека, той не разбира само неговото тяло. Той взема човека в неговата пълна и многостранна природа. Той го разглежда като душа и дух с неговите неограничени сили и възможности. Човек само участи е ограничен от условията. Неговите възможности надхвърлят условията. Човешкият дух и човешката душа могат да се проявят и при други условия. Тъй, че понятието за човека не е свързано неизменно с дадени условия. Неговата мисъл и чувства проникват отвъд границите на сетивния свят. Те го поставят във връзка с необятните светове на Вселената, с великата реалност на битието. В бъдеще, в шестата раса, Човек свободно и по свое желание ще напуска тялото си и ще се връща пак в него. Това ще бъде постижение на шестата раса. Физическото зрение е ограничено, а духовното – неограничено. Духовно човек вижда на грамадни разстояния. Изнамерването на радиото и телевизията доказват съществуването на ясновидството. Как става това, виждане не може да си обясни, но в бъдеще голяма част от човечеството ще бъдат ясновидци. Чрез своето вътрешно радио човек ще схваща неща, които ще стават на хиляди километри от него. Човекът на шестата раса ще вижда навсякъде – и отпред, и отзад, и близо, и далеч, и нагоре в небесното пространство – и под земята. Той ще разбира какво става и в най удалечените кътчета на света по суша и по море. Ще вижда какво става на Луната, на Слънцето, на планетите. Какво става на Слънцата по Млечния път и други звездни вселени. Мозъка му ще бъде устроен като най-фин апарат. Той ще може да долавя и най-късите вълни. Ще чува хармонията на сферите хармонията на разумния живот, който се гради във всемира. Тялото на бъдещия човек ще бъде по-финно от сегашното. Той ще може да живее и в етера. Тогава той ще пътува свободно по земята, до луната, защото пространството между планетите е изпълнено с етер. Човек ще бъде нагоден да живее в него. Обаче сегашният човек не може да отиде на Луната, не е нагоден за там, белите му дробове още не могат да възпремат етера. Който се е изработил бели дробове, нагодени за етера, свободно ще пътува до Луната и до другите планети. Според окултистите такива хора съществуват на Земята. Но как става това, не може да се докаже научно. За истината това не е важно. Тя не се нуждае от доказателства. Доказват се само материалните работи. Светлината има ли нужда от доказателства? В една от своите беседи, учителят дава една малка легенда, в която, макар и на символичен език, той дава някои черти и качества на човека на новата култура. Във времето на Нерон живял някои римски патрици, Онорци. Млад, 35 годишен, той бил един от най-благородните римляни на времето. Човек много учен, запознат с философията, добил своето образование в най-добрите тогавашни академии, ходил в Индия и Египет, където се запознал с тайните науки. Един ден, след като се завънал в Рим, среща на улицата едно 10-годишно момиченце – много отцапано, много грозно и укъсано. Обаче в неговата душа се заражда милост към него и той пожелал да му помогне, без сам да си дава сметка за своето разположение. Хваща го за ръката и го завежда в дома си. И името на това момиченце било Амриха. Той решил да му даде най-доброто за тогавашното време възпитание, с което римляните са разполагали. Наел най-добрите учители да я учат. Тя посещавала и школата на Сенека. Запознала се с гръцката култура. Онорци забелязал, че с постъпването й в училище лицето ѝ почнало да се изменя и към 16-та си годишна възраст тя станала една от най-красивите римлянки. И не само това, но той забелязал, че в ръцете на това момиченце имало грамадна сила. Като си простирала ръката да хване някой камък, камъка се издигал нагоре. Норци си поставил задача да я възпита да употребява тази сила за добро. Забелязал, че в това момиченце всички думи били отмерени, избрани. Никога не бил чул да излезе от устата и лоша дума. Думите й били избрани като най-хубави бисери. При това се отличавала с голяма чистота и грациозност. При тази красота започна да я обикалят синове на римските патрици, за да я привлекат. Един ден е видял императорът Нерон и е казал да иде в двореца му. Тя отива. Нерон мислял да си поиграе с нея, да разполага с нея като красавица. Вечверта тя останала, но когато той се опитал да я хване, тя простряла ръката си към него и той се вдигнал във въздуха. Намерил се в чудо. Той за пръв път срещал такова нещо. Тогава в него се зародил голям страх, погледнал я и казал, моля ти се. Като си дръпнала ръката, той се спуснал на земята. Тогава тя си излязла навън. Всички, които се опитвали да я спрат, увисвали във въздуха. В целия рим тя станала известна. Когато срещала някой затворник, когато карали, тя слагала ръката си върху него, оковите му падали, конвоя увисла във въздуха, тя казвала на затворника – «Хайде, върви си, свободен си». Когато срещала бедни, тя им помагала. Където и да се явявала, път я бивал отворен. Нерон издал заповед да не се говори и пише за Амриха. Не искал никой да знае за историята с него. Амриха била опасна мома. Всички знатни римляни благоговеели пред нея. Всеки признавал, че Амриха не е мома, с която може да си играе, който поиска. Учителя заключава. Знаете ли, че силата на човека седи в неговото слово, в неговата реч? Ако можете да пречистите вашия ум тъй, че всичките ви думи да бъдат отмерени, да разчистите всяко неразположение към когото и да е от сърцето си, т.е. да сте възлюбени на Бога, и заради Неговата любов да имате най-хубавите думи и мисли, и сега може да имате тази сила на ръката си. На друго място той казва Новата култура изисква нещо абсолютно ново, различно от старите възгледи и вярвания, които днес хората имат. Новото учение е учение на любовта и учение ще го приложим и ще го носим в себе си. Бъдещата култура ще бъде култура на любовта, мъдростта и истината. В тази култура полици няма да има, затвори няма да има, съдилища няма да има и гробища няма да има. В новата култура ще има друго гориво, Осветлението ще става по друг начин. Храната ще се добива по друг начин. Това са все задача на шестата раса. Тя има своя програма. Ще донесе нещо ново на човечеството. Нейната култура в сравнение с сегашната ще бъде култура на истинско братство и безкористие. В бъдещата култура съобщенията ще става друго яче. Няма да има нужда от железници и аероплани. Те са стара култура. Ако някой иска да ми изпрати едно писмо, ще постъпи така. Писмото ще напише на хартия, направена от най-финна материя. Тогава този мой приятел със силата на своя ум, със силата на своята воля ще го изпрати през пространството, ще го материализира в моя дом». Аз ще съм, да кажем, на хиляда километра. В този момент, писмото ще бъде при мен. Когато пък искам да му пратя писмо, и аз ще постъпвам по същия начин. Когато искате да пътувате, проектирате мисълта си към своя приятел и тъй както седите, ще изчезнете и ще се намерите при него. Поразговорите се с него и пак се връщате. Човека на шестата раса ще се нарича ученик на разумната природа. Той ще черпи своите познания от книгата на живата природа, ще разбира нейния език. За този език учителя казва В природата съществува един език, аз го наричам живия език на битието или живият език на нещата. По своята звучност, този език е един от най-красивите. Той е писмен език, но не се пише на книга, защото книгите в природата са живи. Езикът на природата – това е езикът на Бога. Човекът на шестата раса ще бъде съработник на живата природа, ще изучава нейните закони и ще живее според тях. Така той ще се радва на отлично здраве. Неговият ум ще бъде светъл, без никакви сенки, без никакви противоречия. Той ще излъчва светлина. Затова учителя нарича шестата раса – светеща. В шестата раса човек няма да има нужда от външно осветление. Където отидат хората – ще осветляват нещата със светлината, която излиза от самите тях. Те няма да имат нужда от сегашните наши лампи. Ще виждате светлина навсякъде, но тая светлина излиза от техните глави. Като влезе някой от тях, цялата къща е светла. Тази светлина излиза от самия него. Като излезе, и къщата потъмнява. Влезе ли пак, Цялата къща светва. Вие сте забравили, че сте били светлина и сега сред доказателства трябва да ви убеждавам, че сте били светлина. Шестата раса ще бъде раса на гениите, седмата – на светиите. Иде една нова епоха, в която погрешните идеи, с които хората са живели досега, ще бъдат преобразени. От днешните форми на живота ще се родят новата земя и новото небе. Хората ще имат такива отношения един към други, както брата към сестрата и сестрата към брата. Сегашният свят е обречен на преобразование. Раят е място, където съществата се обичат и живеят един за друг. Идването на новата култура Подразбира едно високо съзнание. Хората на новата култура на шестата раса ще се отличават съзнанието с вярата си, с мислите и чувствата си. Учителя ги нарича синове на светлината. За тях той казва. Синовете на светлината живеят в божествения свят. Като почнем от по-низките степени на съзнанието и вървим към по-високите, Тоест, от областта, в която живеят растенията, постепенно минаваме към животните, между които влиза човекът. Най-после, влизаме в областта на Божествения свят, където живеят синовете на светлината. Те са носители на Божественото в света. Учителя казва Аз познавам синовете на светлината и мога да ви ги опиша. Те са стройни, красиви, разумни. Занимават се с музика, поезия и наука. Когато един от синовете на светлината ви посети, вие ще се преобразите, ще придобиете нов живот, ще се почувствате свободни граждани на Царството Божие. Синовете на светлината носят навсякъде радост и веселие. Болни лекуват, страдащи утешават, паднали повдигат. Те свалят оковите от ръцете и краката на затворниците, свалят оковите от умовете и сърцата на онези, които са изпаднали в мрак и заблуждение. Те имат непоколебима вяра в Господа. Дето са синовете на светлината, там е Бог. Искате ли да видите Бога? Идете между разумните, добрите, Любящите хора и на земята, и на небето. Човекът на новата култура има три свещени правила, които спазва. Те са като камертон, три тона, с които той съгласува всяка своя стъпка. Като дойде да извърши нещо, той казва Това за любовта към Бога мога ли да направя? Това за доброто на моята душа мога ли да направя? Това за благото на моя ближен мога ли да направя? Като вземе верен тон, той е смел и решителен и пред нищо не се спира. В новата култура всеки ще вярва в своя дух, в своята душа, в своя ум, в своето сърце и в своята воля. Тогава хората ще се подадат ръка като разумни души, Новите хора ще мислят за доброто на своите ближни, както за своето добро. Учителя казва: До сега слабите хора са проявявали любовта, затова всички са били нещастни. Сега силните хора ще проявяват любовта. Те ще пуснат всичката топлина и светлина на любовта, за да просветят цялото човечество. Защото новата култура. Или както учителя я нарича новия ден, е живот на разумните души. Той не е външно явление. Учителя казва. Всеки от нас трябва да бъде лъч на този вечен ден. Тези лъчи идват вече в света. Те проникват в душата на човека. Стария свят няма да се разруши, но ще се преустрои. Новият свят... Това е епохата, която иде в света. В нея ще се прояви Божията любов. Проявата на Христа на земята не е нищо друго, освен проявата на Божията любов. Изявяването на синовете на светлината не е нищо друго, освен проява на Божията любов. На земята ще се родят напреднали души. Днес Човечеството се приготвя да дойдат тези напреднали души. Те ще създадат новата култура. Те я носят. Новата култура ще бъде култура на любовта. Христос дойде преди 2000 години да приготви условията за идването на Царството Божие на хората на любовта. Културата, която те носят, ще трае хиляди божествени години. Учителя казва, живият Христос е изявление на Бога, изявление на любовта. Няма и в космоса навън и вътре и в мистичните дълбочини на душата по-пълно изявляване на любовта от онова, което ние олицетворяваме в Христа. Христос със своето идване на земята искаше да даде образ на Божията любов. Той не можеше да я изкаже с думи. Не само до Христа, но и след Христа нямаше човек с по-голяма любов от Неговата. Това искаше Христос – да изрази Божията любов и да я донесе на земята. Христос внесе любовта в света. Христос е дошъл на земята, за да донесе любовта. Той е любов. Като казвам Христос, Разбирам същество, което има непреодолима любов към човечеството и иска да му предаде ценното, което има в себе си. Това е целта на Христа. Както слънчевата енергия не достига направо до нас, но минава през етерното пространство, така и Божията любов дохожда до хората чрез Христа, който се изявява като посредник на любовта. Христос от части може да се уподоби на красивия и светъл, слънчев образ. Той е великият вдъхновител на всички откровения във всички времена. Той е невидимият двигател на целия духовен живот на човечеството. Той изтърпя и поругания, и ударите, и кръста, и гвоздиите, и копията. С огъня на любовта, той разтопи оръжията на насилието. И опитът му излезе с сполучлив. При своето идване преди две години, Христос показа само едната страна на своя образ. Ние виждаме Христа в унижения и скърби, в страдания и изпитания. Ние го виждаме като герой на изкуплението. Хората не познават още Христа в Неговата слава, в Неговата божествена мощ и сила. Силен и мощен е сега Христос. В миналото пробиха ръката на Христа с гвозди но днес никой не може да пробие тази ръка с гвозди. Те мигом ще се разтопят. В миналото распнаха Христа на кръст но днес няма такова голямо дърво, на което могат да го разпнат. Христос не може да бъде расплат втори път. Този Христос Иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще срути всички затвори, ще залечи всички лъжливи учения, всичко онова, което разрушава човешкия ум и сърце, което всява смут и безначалие, което скулгава човешкия живот. Христос ще посети всеки човек. Той е живият Христос, който внася живот, светлина, и свобода за всички души, който повдига и събужда от тях любов към всичко. Когато казваме, че Христос иде сега, някои мислят, че Той ще дойде отвън. Христос няма да дойде отвън. Той не ще дойде нито в човешка, нито в каквато и да е друга форма. Когато слънчевите лъчи влизат във вашите домове, Значи ли това, че самото Слънце ви е посетило? Помнете, Христос се проява на Божията любов, и Той ще дойде като вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората. Тази светлина ще привлече всички около Христа като велик център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането на Христа отвътре, това ще бъде повторното идване на Христа на земята. Той ще проповядва преди всичко великата наука на любовта и методите на нейното прилагане. Той ще проповядва пътя на ученичеството, братството и служенето, защото законът на еволюцията изисква днес това. Пригответе се да посрещнете Христа. Пригответе се всеки на своето време да посрещне Христа. Обличете се в новите дрехи. За едни Христос ще дойде още днес, за други – утре, за трети – след години. Кой когато е готов, тогава ще го види. Приемете Христа в сърцето си като приятел, а в ума си – като учител. Христос сега работи потика на Христа постепенно ще прониква в човека и ще поеме ръководството при по-нататъчното развитие на човечеството. Сега ние се намираме още в началото на това. В бъдеще християнството, но не външното, официално християнство, но мистичното, езотеричното християнство, ще бъде мирова религия за цялото човечество. Христос ще се постави в центъра на новата култура. Днес, когато човечеството преживява най-големите страдания в своята еволюция, това е една подготовка, т.е. преминаване през кръстната смърт на Христа или учене закона на саможертвата, за да може да дойде, както казва учителя, великата любов в сърцата на хората. По този начин, ще се създаде една мощна вълна в цялото човечество за реализиране на новия Иерусалим на земята, за който говори големият мистик, апостол Йоан Богослов в Откровение. И наистина, като наблюдаваме целокупния живот на човечеството, виждаме, че почти във всички народи се появяват първите признаци, които показват, че се създава един нов светоглед, който именно ще ни приближи до светогледа, за който ни е говорил Христос преди хиляди години и който днес нашия учител изрази чрез своя живот и своето слово. Христос днес иде чрез милиони човеци на земята. Ще се изпълна думите на великия учител на човечеството, който казва Дерзайте! Аз победих света! Любовта като един велик принцип трябва да се изяви в човешката душа и само тогава можем да се съединим с Христа. Едно се иска от всички хора – да се свържат с Христа. Свържите ли се с Него, Той ще бъде с вас до скончанието на века. Той е врата, която води човека от преходното към непреходното, от видимото към невидимото, от омразата към любовта. Когато почувствате неговата любов, земния ви живот ще се осмисли. Тогава умът ви ще просветне. Вие ще придобиете светлината на новия живот и ще почнете да разбирате. Само при това положение ще разберете връзката, която съществува между любовта и живота, между мъдростта и светлината и между истината и свободата. Докато хората не станат едно с Христа, т.е. докато не станат помисли, чувства и дела едно с Него, светът няма да се оправи. За живия Христос ви говоря аз, за онзи Христос, който носи в себе си живот, който носи живото знание и светлина, който носи истината и свободата, за онзи Христос, който носи всички методи за изграждане на разумния живот. Той е Великият Христос, който се нарича глава на Великото всемирно братство. Този Христос трябва да знаят човеците днес. Него трябва да видят те, да го видят и познаят. Защото мнозина искат да ни убедят, че без да видим Христа и да го познаем вътрешно, можем да бъдем истински християни. Аз обаче поддържам, че ако човек не може да види Христа, нищо не може да стане от него. Ако вие влезете в хармония с Христа, вашето съзнание ще се събуди, вие ще го видите. Христос иде в света със своята разумност и любов. Христос иде вече на земята, да донесе Божията любов за всички хора. Той ще учи хората на саможертване и любов. Той носи любов, мъдрост, знание, свобода. Светлината на Христа прониква навсякъде. Новият Адам ето какво казва учителя за новия човек. Новият човек, който сега се създава, аз го наричам човек на светлината. Вие живеете в епоха, когато новият Адам се създава и всички ще го видите. Той иде вече в света. Казвате, кога ще бъде това? Когато луната потъмнее, когато слънцето изгасне, и когато звездите паднат. Това е според писанието. На съвременен език преведено това означава. Когато старият строй се замени с нов, по-правилен, по-разумен, съгласен с Божиите закони. Тогава ще дойде новият човек, новият Адам, син човечески. Тогава всички хора ще минат през него и ще станат като него. Това значи, дошло е царството Божие, новото царство на земята. Тогава хората пак ще живеят на земята, но ще могат да посещават и слънцето, и луната, ще ходят където пожелаят, ще имат свободен билет. Запомнете думите ми и ще ги проверите. Тогава телата на хората няма да бъдат толкова тежки, както сегашните. Новите хора ще могат да ведоизменят телата си според желанието и нуждите си. Те ще стават видими и невидими, ще ги свиват и разширяват. Когато пожелаят, ще отиват до Слънцето и ще се връщат обратно на Земята, без да става нужда да разправят на другите какво има на Слънцето, защото всеки сам ще може да провери това. Бъдещият строй на живота ще представлява съвсем нов тип. Този живот е реален, не е нещо фантастично, нито е извън земята. Бъдещият живот ще е по-реален от настоящия. Едно от качествата на новия Адам е това, че той няма да умира. Той ще живее колкото иска като живее 200-300 хиляда години, той ще извика приятелите си и ще им каже «Приятели, викат ме вече от този свят и аз реших да се замина. От всяка станция ще ви се обаждам като по радио, за да знаете къде съм». Това значи, че новия човек няма да умира. Обаче, докато се създаде този нов човек, Телата на съвременните хора трябва да претърпят коренно преобразование. Новият човек ще бъде създаден по образ и подобие Божие. Ние сме почнали от първия Адам, направен от пръст, а трябва да свършим с втория, с безсмъртния Адам, който носи Божията любов в себе си. Втория Адам е, за когото се казва, че е дух, Животворящ. Той е син на Възкресението. Ако питате съвременната църква, тя ще ви каже, че много време има, докато вторият Адам дойде. Ако питате окултните общества, и те ще ви кажат същото. Обаче аз ви казвам. Вторият Адам е дошъл вече и райската градина е приготвена. Ако бихте влезли в тази градина само за една минута, не бихте желали да се върнете назад. Вратата на този рай се отваря всеки ден по един път да влезе вътре ози, който е готов за там. Бог ще преобрази земята. Как? Това няма да кажа. Вие ще бъдете свидетели на това преобразование. Тогава сами ще говорите за Него. Това няма да стане изведнъж, но постепенно. Когато любовта слезе на земята, тя ще заличи греховете ви и няма да ги споменава. Тя ще се прояви като животворящ дух. Когато Бог слезе, той ще съди хората по-човешки, а ще ги възкреси по-божествено му. Следователно, първо ще има съдба, а после – възкресение. Не мислете, че съдбата ще стане на небето. Не, хората ще бъдат съдени на земята. Когато се свърши съдбата, тогава ще дойде новият живот, тогава ще дойде Възкресението. Щом съдбата мине, ще настане за тишие мир. Тогава съдиите ще напуснат съдилищата си, войниците своите постове, свещениците своите църкви. Всички хора ще излязат в свободни, радостни и весели, облечени в новите дрехи, дрехите на любовта и мъдростта. В писанието се казва, че свещениците ще бъдат облечени в бели дрехи, препасани със златни пояси. Казвате, да дойде по-скоро това време. Времето сме ние. Кога ще бъде това? От нас зависи. От нашето вътрешно желание. Кой ще направи това? Ние. С кого? С Господа, когато ние бъдем готови. Господ вече е готов. Той ни чака. За онзи, който търси с всичкото си сърце, е казано «Когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите». На унези от вас, които са скръбни, безсилни, казвам... Дръжте се за силата. На онези, които не са красиви, казвам... Дръжте се за красотата. На унези, които са невежи, казвам... Дръжте се за знанието. На онези, които живеят в безлюбие, казвам... Дръжте се за любовта. На всички хора, казвам... Дръжте се за живота за знанието и за любовта.